0: Der Kirby-Podcast.
1: Hallo, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Folge Nummer 7 in der zweiten Staffel von Extragramm, der Curvy-Podcast. Ich bin immer noch Karin Scholz, Radiomoderatorin in Sachsen-Anhalt bei Radio Brocken und erzähle euch in diesem Podcast aus meinem kunterbunten, teils auch witzigen, fragwürdigen und hier und da traurigen und äh, naja... Niedergeschmetterten, (lacht) um es jetzt mal so negativ zu formulieren, Curvy Life. Ein Labyrinth aus Situationen, die Leute, die dick waren, sind, äh, auf jeden Fall kennen. Aber auch für die Leute, die das überhaupt nicht kennen, scheint es interessant zu sein. Ich höre zumindest immer wieder von Leuten, die den Podcast hören und sagen, ach krass, okay, das hatte ich so nicht eingeschätzt. Eine Sache, die mir ganz besonders am Herzen liegt, ist die Offenheit und die Ehrlichkeit. Es gibt eigentlich gefühlt nichts, was ich euch nicht erzählen würde, also es ging ja schon um peinliche Dating-Situationen in Staffel 1. Es ging um schräge Situationen und teils auch wirklich sehr traurige innerhalb der Familie. Ne? Wie reagieren Papa, Mama, das Umfeld so auf Übergewicht. Mobbing von Lehrern, Vorurteile von Chefs. Wir hatten so viele Themen. Wir haben mit Psychologen gesprochen, mit Ernährungsberatern. Und ich habe gesagt, es wird in Staffel 2 noch privater und noch intimer. Und genau das passiert heute zum ersten Mal. Mein bester Freund Björn ist hier am Start und der wird mal richtig aus dem Nähkästchen
0: plaudern mit uns. Du darfst jetzt Hallo sagen. Hallo. (lacht) Hi, ich freue mich riesig dabei sein zu dürfen.
1: Wir, Wir kennen uns und du kennst mich so gut wie eigentlich kein anderer oder vielleicht auch auf Ebenen, auf denen mich sonst keiner kennt. Und ähm, ich glaube, hier hier guckte gerade ein Kollege rein und wollte irgendwas. Und ich denke mir, ja, was denn jetzt? Ich habe hier ein Zettelchen hingehängt, dass ich heute eine Stunde hier brauche, in diesem kleinen Studio, wo wir hier gerade bei Radio Brocken aufzeichnen. (lacht) Pech. (lacht) 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 Also du kennst mich so wie auf Ebenen und so gut wie wahrscheinlich selten bis bis gar keiner ähm, sonst. Und deswegen fand ich es ganz spannend, denn du hast ja natürlich auch Staffel 1 des des Podcasts dir angehört und kennst dieses ganze Leiden und Lachen und die ganzen Situationen. Und so, du hast mich auf sehr sehr vielen ähm, Dating Hochs und Tiefs begleitet, auf viel Tränen und so. Und ja, ich glaube, du kannst ja. alles nochmal noch mal viel besser einschätzen als ich selber. Denn natürlich muss man auch ehrlich sagen, man lässt sich ja natürlich immer in den schillerndsten Farben erstrahlen. Also man ja. zeigt ja die beste Seite von sich, natürlich. Ne? Das, das tue Klar. ich ja auch, auch bei aller Selbstkritik und einem Selbsthumor. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne erstmal wissen, wie schätzt du das alles so ein? Also alles, was du jetzt so gehört hast, was du ja auch vorher schon wusstest. Ich glaube nicht, dass du jetzt da viel gehört hast, was du nicht wusstest vorher. Aber wie ähm, wie sortierst du diese ganze Sache so ein mit mir und diesen Selbstzweifeln und diesem Männerzeug und diesem ganzen Stuff, den das so inhaltlich jetzt bietet, dieser Podcast?
0: Ja, ähm, es ist ja tatsächlich so, wenn man so gut befreundet ist, wie wir das sind, dann hat man einen ganz anderen Einblick in die ganzen Thematiken, die du in deinem Podcast ja auch beschreibst. Und ich habe ja ähm, schon einen anderen Podcast damals auch von dir gehört und ich höre diesen Podcast jetzt. Und ähm, was mir sofort aufgefallen ist, schon in der ersten Folge, was, mir auch, was mich auch sehr berührt, das muss ich auch einfach mal so klar sagen, ist die wahnsinnige Offenheit. Also dieses, ich weiß, wie schwer es auch ist, offen gerade über ein Thema zu sprechen, das äh, ein Leben lang ja auch bedrückt, das äh, ein Leben lang geprägt hat. Und Ich finde das Wahnsinn und ich ich habe da den größten Respekt vor, dass du da äh, so offen drüber sprichst, weil ich glaube, das ist etwas, ähm, was du anderen dann auch mitgeben kannst zu diesem Thema, was anderen auch hilft
1: du reagierst eben, weil du der Mensch bist, der du bist, mit den Dingen, die du erlebt hast in deinem Leben. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, diese äh, Situationen, die du äh, beschreibst die jetzt gerade sind, äh, kannst du gerne auch ruhig nochmal ins Detail gehen, weil die Leute draußen kennen die Geschichten
0: sowieso alle. Äh, äh, ja. Bezieht sich
1: wahrscheinlich viel auf so Dating und Männer und so. ne?
0: Ich, ja, ich meine natürlich gerade auch die Situation mit Männern, gerade diese die Dating-Geschichten, die es gegeben hat. Ich meine, denke auch an die Geschichten aus deiner Kindheit, die du erlebt hattest. Also gerade, was dein Vater so früher zu dir gesagt hat, hatte, wenn ein Restaurant betreten wurde. Das sind so Dinge, die, als ich die erstmalig erfahren habe, das, das war natürlich wie ein Schock. Ne? Da, da hatte man gedacht, so mein Gott, warum? Weil ähm, man muss vielleicht auch dazu sagen, das hattest du auch noch nicht gesagt, ich bin selber auch äh, eine Person, die sein Leben lang schon äh, mit Übergewicht zu kämpfen hat. Ähm, wobei ich glaube, der Kampf eben auf verschiedenen Ebenen, Ebenen da stattfindet. Also ich habe da äh, in meiner Familie zum Beispiel ganz andere Erfahrungen immer gemacht. Äh, habe das nie als ein Problem wahrgenommen und äh, nehme es auch bislang immer noch nicht als Problem war, ähm, weil einfach ich dann in einem um- Umfeld groß geworden ist, die mich damit gar nicht konfrontiert haben. Und das sind so diese unterschiedlichen Erfahrungen. Und deshalb ist es ja auch so interessant zwischen uns. Und ähm, wie weit sowas dann auch prägt, haben wir auch in unserer Freundschaft ja schon erlebt. Also wir wollen da ganz offen drüber reden. Und das ist ja auch ein Punkt, wir hatten ja tatsächlich auch mal eine Zeit lang gar keinen Kontakt, weil wir uns auch in so einer ne, Sackgasse dann plötzlich, haben wir uns so reinmanövriert, manövriert, ähm, auch im Prinzip durch diese Themen, ne? weil ähm, ja wir das Gefühl hatten, so nicht mehr auf der gleichen Ebene zu sein, sondern ich war irgendwie in so eine Art Beraterrolle reingerutscht ähm, und das das war nicht das war nicht meine Position, die ich einnehmen wollte und auch nicht sollte. Man ist natürlich als Freund immer auch ein bisschen Psychologe, ganz klar. Ne? Das ist ihr auf beiden Seiten so. Wenn ich Probleme hab, dann hilfst du mir. Wenn du Probleme hast, helfe ich dir. Das ist unser Ding. Und äh, da sind wir eben einfach an den Punkt gekommen, wo ähm, ja, dann wir einfach auch gesagt haben, so okay, wir müssen uns neu sortieren und dann eine Zeit lang keinen Kontakt hatten und äh, dann aber von jetzt auf gleich wieder äh, ja war alles so wie früher, nur eben besser. Das stimmt, absolut. Und
1: ich glaube auch, das, das hat natürlich auch wieder was mit uns beiden, mit unserer Art, wie wir sind, zu tun. Ne? Also ich weiß noch damals, ja. als es so war, ähm, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, du bevormundest mich wahnsinnig und du hattest, glaube ich, eher das Gefühl, ich komme nur zu dir, um irgendwie Lebensrat und Lebensratschläge zu kriegen. So Und ähm, wir beide, muss man auch sagen, gehen auch sehr unterschiedlich mit ähm, Niederlagen, mit Frustrationen um. Also ich bin dann eher jemand, der sofort so ein bisschen ja wankt und dann wieder denkt, oh nein, jetzt war ich wieder nicht gut genug. Und ja, hab dich immer so, als denjenigen gesehen, der,
0: ähm, der die goldene Formel fürs Leben hat. Genau, das, das war definitiv so. Ne? Und äh, da spielt nämlich genau das, dieses Thema mit dem Übergewicht und so ja auch eine ganz, ganz große Rolle, weil ähm, da ja eben Themen aufgekommen sind, die vielleicht dann auf meiner Seite manchmal auch auf Unverständnis getroffen sind durch die unterschiedliche Erfahrung, die wir beide mit Übergewicht gemacht haben. Weil ich ne, weil ich zum Beispiel nie diese Problematik hatte, äh, einen, einen Freund zu finden, einen Partner zu finden oder sonst was. Also ich bin ja äh, in einer fast 70 jährigen Beziehungen, verheiratet, wir haben einen kleinen Sohn und ähm, das, das war wahrscheinlich auch so dieses Thema, wo ich gedacht habe, so mein Gott, du machst dir das Leben aber auch schwer, verdammt nochmal. Ne? Und das ist, glaube ich, das war so dieses Thema und von deiner Seite dann eben genau das umgedreht, wo du gedacht hast, wieso versteht er mich denn nicht? Ne? Ja, und äh, das ist ja so das Interessante gerade an dem Thema, wenn man Übergewicht hat. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch ein Frauen- und Männer-Ding ist. Ich glaube ja, ich
1: glaube ganz massiv sogar. Ja, ich glaube deswegen, weil ein dicker Mann wird anders in der Gesellschaft akzeptiert und wahrgenommen als eine dicke Frau. Ein dicker Mann ist irgendwie, also aus meiner Sicht und so, wie ich es erlebe, ist ein dicker Mann irgendwie gemütlich und süß und cool und ja, und ist halt so ein Bärchen und na klar und das ist kein Problem und ja gut, dann ist ja so ein bisschen tollpatschig, aber man hat ihn gern und eine dicke Frau ist halt undiszipliniert, kriegt nichts auf die Kette, ist irgendwie ähm, unsexy, ist äh, ja Träge. Also ähm, so nehme ich das wahr. Also, ich finde auch, das kannst du ganz gut sehen, daran, wie in der Öffentlichkeit ähm, mit dicken Menschen, ähm, ja, wo die positioniert werden, zum Beispiel, wenn du dir an, wenn du an eine Fernsehserie denkst. Oder an ja. Ähm, ja. oder auch ganz ehrlich, auch in, in so Rollen, wie, wie ich es in meinem Beruf ja auch habe: Moderator, Moderator, Moderatorin im Fernsehen oder so, ne? Also, ähm, es ist, ändert sich ja so ein bisschen, aber ähm, darüber hatte ich auch mit der Leonie Koch gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Folge auch gehört hast, die ähm, rtl explosiv ja. ja. ähm, ja. die ja. ja wirklich so gerade an der Schwelle zum Plus-Size ist. Also das Größte, was die trägt, ist eine 48. Also die ist jetzt weit weg davon, irgendwie so wie ich zu sein oder wirklich dick zu sein. Ähm, ja. Und die sagte auch, aber so ist es halt. Ne? Wenn du eine Serie siehst, dann ist die Dicke immer in so einer Comedy-Serie die Lustige. Das ist nie die Hübsche. Das ist nie die, die den tollen Mann kriegt. Das ist immer die Witzige, die da mal lustig von der Seite rein. Reinkommt und die Genkuchen backt und so, weißt du? Die beste Freundin von der Hübschen ist es meistens irgendwie. Ja. Und ähm, ja, das ist ähm, tatsächlich irgendwie schwierig. Ich glaube, dass eben den Geschlechtern da äh, bei gleicher körperlicher Statur sehr unterschiedliche Attribute zugeordnet werden. Also so erlebe ich es und so fühlt es sich für mich an. Also es ist bestimmt nicht so, dass jetzt dicke Männer nur positive Attribute kriegen und dicke Frauen nur negative. Das nicht. Aber wenn du zum Beispiel an so Leute denkst, wie, keine Ahnung, Kevin James, also hier der von ähm, King of Queens, weißt du? Ja. Ähm, Mhm. Der äh, hat ja so viele coole Filme gemacht und der hatte immer hübsche Frauen und immer irgendwie eine coole Rolle im Leben.
0: Das stimmt, aber wo du jetzt gerade auch King of Queens sagst, äh, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel, um das vielleicht auch nochmal so von aus aus meiner Sichtweise so ein bisschen klar zu machen, aus der Männersichtweise. Wobei ich denke, dass da auch die äh, schwule Welt noch mal ein bisschen was anderes ist als die Hetero-Welt. Ähm, weil King of Queens war ja tatsächlich so, dass Kevin James immer die, also das hübsche Model an seiner Seite hatte. Ist ja ein bisschen so wie aus unserer, aus, aus meiner eigenen Geschichte geschrieben, wenn man mal ehrlich ist. Da ich ja auch an meiner Seite wirklich einen äh, top durchtrainierten äh, hübschen Mann habe. Und, ähm, und es kommt ja diese Situation, wo er dann auch mal drauf angesprochen wird, warum er denn ausgerechnet so eine hübsche Frau an seiner Seite hat. Ist ist mir tatsächlich auch schon passiert. Also ich kann mich dran erinnern, dass wir wir haben mal den Junggesellenabschied gefeiert vom äh, Bruder meines Mannes und ähm, da waren wir dann äh, auf so einer Party und dann kam auch einer aus dem Freundeskreis, also auch ein schwuler äh, Mann kam dann auf mich zu und dann sagte er ja du sagte äh, wie kommt das eigentlich, dass du so einen Mann abgekriegt hast? Äh, das ist ja wohl der Oberhammer. Ne? Und äh, ja und dann hat er auch gesagt, den musst du aber auch gut festhalten, weil sowas kriegst du ja nie wieder. Ja, das ist also auch auf und meiner Seite, auch ich habe natürlich Erfahrungen gemacht, ähm, wobei ich tatsächlich dann, und das habe ich so in deinem Podcast jetzt auch nochmal gehört und eben in den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, mit solchen Situationen dann letztendlich anders umgehe. Also du hast mal im Podcast gesagt, das sind so Dinge, das sind so Sätze, die haben sich so richtig eingebrannt. Ähm, bei mir ist es so, das sind Sätze, die ich natürlich, ich habe die in Erinnerung, aber eingebrannt hat für mich so einen negativen Touch. Das tut weh, das ist in die Seele gebrannt, das liegt auf dem Herzen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann im ersten Moment gedacht habe, so pff, okay, was ist das jetzt? Und dann auch dachte, was ist das für eine Frechheit? Wie kann man sich so erdreisten, so eine Äußerung mir gegenüber zu bringen? Und ich musste in dem Moment absolut erstmal schlucken. Aber das Thema ist danach für mich abgehakt. Weil dann gucke ich mir meinen Mann an und denke, schau in seine Augen, sehe einfach alles klar, äh, du liebst mich für den Menschen, der ich bin. Und damit bin ich in der komfortablen Situation dann einfach auch sagen zu können, okay, ich bin in einem sicheren Hafen und hier kann mir nichts passieren. Hier kann jedes Boot reinrammen, das möchte. Und wenn es der größte Kreuzer ist, der mit Volldampf auf meine, äh, sag mal schnell, auf meine, ne, in mich ja hineinrasen will, mir ähm, kann, kann hier mir nichts passieren.
1: passieren.
0: <lacht> ja? klingt alles sehr schwul, was du da erzählst. So war es überhaupt nicht gemeint. Das ist unglaublich. Nee, das nicht. Genau, das ja. macht ihr dann in eurem Podcast. Björn hat nämlich
1: einen relativ taufrischen Podcast mit seinem Mann und äh, seinem kleinsten Bruder. Also nicht mit dem, mit dem ich zur Schule gegangen bin, sondern mit dem kleinsten. Ähm, und da geht es um, ja, auch auch fast schon so ein bisschen das, worüber wir jetzt reden, zumindest auch teilweise. Es geht eigentlich um das Leben von äh, einem schwulen Paar mit Kind auf dem Land, da wo wir ja nun mal herkommen. Ähm, ja. Und dein Bruder ist so ein bisschen der ähm, Ja, der Nerd, in Anführungsstrichen, obwohl so wahnsinnig nerdig ist er ja auch eigentlich gar nicht, aber das ist natürlich so ein Stigma, was er hat als Physiker. Physiker. (lacht) Ja, da redet ihr über alles, was das Leben eben so ausmacht und und räumt auch mit sehr vielen Vorurteilen auf, ne?
0: Ja, total, weil wir gemerkt haben, also der Podcast heißt Zwei Papas und ein Nerd. Es geht tatsächlich darum, wir sind damals aus Düsseldorf äh, aufs Land gezogen, zurück aufs Land. Wir haben ein äh, Kind bei uns aufgenommen. Vor, ja, jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahren, fast drei Jahre. und Patenkind, genau. nur kurz, äh, genau. genau. Uns geht es vor allen Dingen darum, aufzuklären. Ähm, erstens den, den Menschen, gerade auch Homosexuellen, so ein bisschen die Angst vor dem Land zu nehmen. Weil ich finde, da sind so viele Vorurteile. Ähm, auch als wir damals umgezogen sind, wurde gesagt, mein Gott, ihr könnt nicht aufs Land ziehen. Ne? Die stehen da mit den Mistgabeln schon und mit Feuer und sonst was. ist so ein bisschen wie bei die schön und das Biest. Ähm, die werden euch da vertrauen Und äh, wir haben ganz andere Erfahrungen da gesammelt. Und viele wissen auch gar nicht, und das hat mich dann damals auf die Idee gebracht, diesen Podcast zu machen, äh, auch dass Schwule geschrieben haben, äh, wir dürfen ja gar keine Kinder adoptieren. Doch dürfen wir. Seit 2017 dürfen wir offiziell Kinder adoptieren. Wir dürfen eine normale Ehe führen. Klar, es gibt noch ein oder andere Sachen, die noch nicht so hundertprozentig sind. Aber dazu mehr dann in unserem Podcast, wer da Interesse hat. Zwei Papas und ein Nerd. Also vielen Dank für diese Möglichkeit.
1: Ich würde ganz gerne noch auf eine Sache raus, die ist mir wieder eingefallen. Ähm, ja. Du hast mal irgendwann gesagt, ähm, da ging das auch irgendwie um Dates und Männer bei mir und da habe ich irgendwie, ähm, ja, also es geht so ein bisschen um das, ähm, wie ich so bin mit Männern oder sagen wir mal, wie ich war in ganze lange Zeit mit Männern. Also ich glaube, du hast mich jetzt ja, auch jetzt allein durch die Situation bedingt, haben wir uns super wenig gesehen im letzten Jahr und ähm, äh, auch lange, glaube ich, schon nicht mehr jetzt mit Typen erlebt, die ich noch nicht kannte. Also Situation, ich komme in den Freundeskreis zum Beispiel deines Mannes oder so, oder irgendwie lerne ich jemanden kennen. Also wenn wir uns sehen, dann bin ich eigentlich umgeben von Leuten, die ich gut kenne. Also deine Familie ist ja auch ein Stück weit meine Familie, zumindest gefühlt ist das ja. so. Du kannst vielleicht ganz gut noch mal erklären, weil das hast du damals so wunderbar auf den Punkt gebracht, wie ich bin, wenn ich auf fremde Männer treffe, vor allem auf Männer, die ich gut ja. finde.
0: Ja, ja das, das ist tatsächlich so. Ich ähm ich weiß auch gar nicht, weil du gerade sagtest, wie früher und heute, ich, ich weiß gar nicht, ob der Unterschied so gravierend groß ist. Weil ähm, es ist ja so, wenn du jemanden kennenlernst, jemanden triffst, den du gut findest, ähm, veränderst du dich ja komplett. Ja, oder ich sag mal so. <lacht> ja, das ist so. Ne? weil ich Wir alle kennen dich ja eigentlich als jemand, der einfach Spaß hat, mit dem man wirklich die tollsten Sachen machen kann. Also wir haben ja die tollsten Dinge schon zusammen erlebt. Und dann kommt ein Mann ins Spiel, den du gut findest. Und auf einmal ziehst du dich quasi zurück wie in so einem kleinen Kokon, ähm, redest kaum noch. Ne? Und wenn du was redest, ist ja das Faszinierende, gerade zu dem Mann, den du toll findest, und daran erkenne ich dann immer, wenn du jemanden toll findest, dann wirst du sehr äh, beleidigend zu dem. Du baust so eine Art Selbstschutz in dem Moment auf, weil du dann in dem Moment schon Angst bekommst, oh, der könnte mich ja ablehnen, der könnte mich ja irgendwie nicht gut finden. Ich finde den so toll, ich würde dem so gerne offen gegenübertreten und äh, jetzt mache ich lieber dicht, bevor der mich verletzt, verletze ich lieber ihn.
1: Ganz genau so ist es. Das ist dieses altbekannte uh, They can't scare me if I scare them first. Ne? Das ist dieses ja. Lady Gaga Prinzip. <lacht> und um, das ist tatsächlich so. Also ich uh, hau zu, bevor jemand zuhaut. Genau. Also ich habe so eine Angst davor, dass ein Mann, den ich toll finde, mir irgendwie in irgendeiner Art und Weise Ablehnung suggeriert. Ähm, sei es jetzt zum Optischen oder auch zur Art und Weise. Also ich meine, das weißt du auch sehr gut. Ich habe so oft, und das hat glaube ich mit dem Äußerlichen, also mit dem Übergewicht nur teilweise was zu tun, ähm, ich habe so oft erlebt, dass Männer sagen, Ugh die ist ja super nervig, oh, die ist ja mega anstrengend. Oh, ne? Also auch eben Leute, die mich schon sehr lange kennen, also zum Beispiel Leute, mit denen ich Abi gemacht habe oder so. ne? Ich weiß, dass es das dann ja. so Aussagen gab, so, äh, so ein Jungsfreundeskreis und dann eine ein oder zwei von meinen guten Freundinnen haben dann mit denen zusammen irgendwie was gemacht, irgendwie so, wie das in Abi-Zeiten eben so war. Und äh, dann hieß es ja, kann Karen mitten dann, oh ne, die nervt immer so. Ne? Und das sind so Dinge, ähm, die ist immer so laut, die ist immer so anstrengend, die ist so anders, die so. Und ähm, sowohl optisch als auch ähm, von der Art und Weise her habe ich so eine Angst vor Ablehnung, dass ich ähm, genau dann einfach dem sofort suggeriere. Also ich will dem Unterbewusst sofort suggerieren. Also, ich will ihm das nicht unterbewusst suggerieren, sondern meint, also das passiert unterbewusst, dass ich dann so werde und sage: Pass mal auf, Freundchen, du brauchst dir ja gar nicht einbilden, dass ich dich irgendwie gut finde und du brauchst auch nicht jetzt irgendwie hier irgendwie, Gott weiß was, denken, denn ähm, ich habe. Totale Angst vor diesem, oh Gott, die will ja was von mir, oh Gott, oh Gott, <lacht> Moment. Weißt du? Das ja. ist so das Gruselige daran, ja. Also, was für mich so beängstigend ist in dem Moment.
0: Ja, und das ist, das ist immer so das, was ich ja auch schon oft zu dir gesagt habe, was ich so schade finde. Weil du einfach ein unglaublich toller Mensch bist und du gibst dem Mann, den du in dem Moment toll findest, gar nicht die Möglichkeit, dich kennenzulernen, sondern Du verfällst dann in eine Rolle, die du ja nicht bist. Und ich weiß, wie oft du zu mir gesagt hast: Mensch, ich, ich habe dem ja auch gar nicht gezeigt, wer ich bin und so. ja, klar, weil du, weil du einfach diese Angst hattest. Der könnte mich nicht so mögen, wie ich bin. Der kann mich selber nicht mögen. Das ist so, weißt du, so ein bisschen wie bei der Weihnachtsgeschichte die Geister, die man rief, die, die dann immer wieder auftauchen. Das sind ja, du gibst es ja auch gerade wieder. Das sind ja diese ganzen Sprüche, die dann plötzlich wieder da sind von früher. Und wo ich dann, wie oft habe ich das schon gesagt? So ja. Denke in dem Moment da nicht daran, sondern äh, versuch weiterhin du selbst zu sein und in dem Moment, wo ich sage, weiß ich natürlich auch, dass das natürlich nicht geht, ist doch ganz klar. Ne? Und äh, was wäre ich aber für ein Freund, wenn ich es nicht immer wieder versuchen würde, äh, ne, dich da irgendwie drauf zu bringen und einfach zu sagen, Mensch, du bist toll, wie du bist und du bist toll, wie du bist und das, äh, ja, das wissen deine Freunde auch so zu schätzen, ne?
1: Das hoffe ich, ja, das hoffe ich. Also ich, ähm, ich bin schon feiner mit mir, also noch längst nicht ähm, komplett fein angekommen, aber ich glaube, wer ist das auch schon zu 1000 Prozent, obwohl ich glaube, du bist es tatsächlich. Also ähm, zumindest, ähm, wenn, dann kannst du es sehr gut verbergen, dass du es nicht bist, auch vor jemandem wie mir, der dich ja sehr gut kennt. Ähm, das hat aber ja. ähm, auch, ja. glaube ich, was damit zu tun, dass du natürlich, wie du ja gerade eben auch schon sehr ausführlich gesagt hast, in einem sicheren Hafen lebst. Also ich glaube, wenn ich ähm, so einen Mann an der Seite hätte und wüsste, ich liebe den, der liebt mich und wir zusammen gegen den Rest der Welt, dann, dann würde mich das auch nicht so massiv verletzen oder so nah an mich rankommen. Aber ich bin ja in einer ganz anderen Situation als du in so einem Moment, weißt du?
0: Total. Na klar. Ich meine, auch ein sicherer Hafen ist letztlich letztendlich immer nur so sicher, äh, bis er dann irgendwann doch zusammenbricht. Ne? Ich meine, das muss einem ja auch bewusst sein. Und es heißt ja auch, ich war mal, war mal in so einer Weight Watchers-Gruppe. Und äh, es ist ja nicht so, dass ich sage, so, ja, Mensch, ich bin dick und alles ist cool und äh, ich, ne, bla, bla, bla. Kurz auch eben, ja. eben
1: kurz einmal da rein äh, sneaken und einmal eben sagen, wir haben auch beide schon große Phasen, große Abnahmen und wieder Zunahmen hinter uns. Und wie oft erzählen wir uns gegenseitig, ja, ich habe jetzt wieder hiermit angefangen und ich mache wieder das und das. Und dann sehen wir uns und dann sagt der eine, boah, krass, zum anderen, du siehst ja super krass, hast super viel abgenommen, mega geil. Und ich habe dich immer so gehasst, <lacht> wenn du zu Weight Watchers gegangen bist, weil du warst immer so, äh, weil ich habe hab dann mich da abgestrampelt und abgerackert und hatte irgendwie nach, keine Ahnung, zwei Monaten 10 Kilo abgenommen so und du sagst so, 10 Kilo, das nehme ich in zwei Wochen ab <lacht> und ich so, fick dich, ja. ehrlich? <lacht> Das liegt einfach daran, dass Männer viel schneller abnehmen und viel mehr Grundumsatz haben und ähm, ja du dann tatsächlich wirklich mhm. auch ultra diszipliniert bist, was ich immer nie war bis jetzt und so und naja.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt und ähm, also, das, dass Männer schneller abnehmen, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> ähm, und das, das fällt äh, den Männern aber auch nicht leicht, also von daher sind wir auf einer Ebene und man hat schon seit Jahren damit zu kämpfen und ich, ich finde das halt immer nur faszinierend, wenn ich dann von anderen höre, die auch dick sind, die dann sagen, ach so, für mich ist das überhaupt kein Problem und ich liebe es, dass ich dick bin. Also ich glaube, das ist... Quatsch, Ähm, also ich liebe es nicht, dass ich dick bin, um Gottes Willen, Ähm, das das kann ich nicht unterschreiben, Äh, aber ich komme damit klar, dass ich dick bin, Ähm, weil ich erstens als Kind irgendwann, oder ich glaube so als ich Jugendlicher wurde oder sowas, da hatte ich zugenommen und da war ich dick, dann hatte ich tatsächlich mal irgendwann 45 Kilo abgenommen, habe viel Sport gemacht, war richtig trainiert und äh, sah auch toll aus und habe dann eben Erfahrungen gemacht, dass, äh, wenn ich keine Ahnung in die Disco reinkam, äh, plötzlich Jungs dann sagten so, oh, geil, guck mal den, guck mal den. Das waren aber Erfahrungen, mit denen ich dann in dem Moment auch völlig überfordert war. Und das sage ich ja, oder habe ich dir ja auch schon oft erzählt, dass ich eben diese Seite auch kenne. Und ich habe mich in dem Moment gar nicht mehr wie ich gefühlt, weil ich kannte nur den dicken Jungen von früher. Und der war ich auch und der bin ich auch. Und ich möchte auch kein anderer sein, weil mir das einfach diese Art und Weise von früher, die gefiel mir. Ich hatte einfach das Gefühl, früher mochten mich meine Freunde oder Menschen, die ich kennenlernte, also aufgrund meines Charakters, aufgrund meiner Art und Weise, wie ich bin. Und jetzt, nachdem ich dann 45 Kilo abgenommen hatte, hatte ich das ich habe den Leuten nicht mehr so vertraut. Ich habe gedacht, die mögen mich jetzt, weil ich toll aussehe, ja? Und ich habe das auch gemerkt und in der schwulen Welt ist es so, dass äh, es sehr schnell auch sexuell wird. Und, ähm, also zumindest in der Spulenwelt, die ich erlebt habe. Und ähm, so kam mir das eben auch vor. Ich war dann nur noch das Stück Fleisch irgendwo. Und ähm, als ich dann wieder ein bisschen dazu genommen hatte, da fand ich das gar nicht schlimm, weil ich dachte, ja, okay, ich fühle mich da trotzdem wohl.
1: Und das ist ja auch das Allerbeste und Allerwichtigste. Und ich glaube, du sprichst da auch einen ganz krassen Punkt an. Denn ähm, ich habe irgendwann letztens mal darüber nachgedacht, dass ich dachte so, ja, ja, ähm, ich sage, ich werde immer nur aufs Gewicht reduziert. Die sagen, die ist fett und deswegen ist die hässlich und deswegen will ich die nicht. Mal ab, ganz, ganz abgesehen davon, dass ich mittlerweile ja auch ziemlich gut weiß, weil ich eben auch Erfahrungen gemacht habe in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren. Das ist nicht ganz, aber 15. Dass es vielen Männern noch einfach egal ist. Also es gibt A, die Männer, die es geil finden. Und es gibt Männer, die sagen, es ist mir doch egal, ob dick oder dünn. Die sind mir eigentlich am liebsten, weil so fettfetische Männer will ich auch nicht haben. Ich meinte äh, jetzt nur, ich, ich glaube, ich, also ich war auf diesem, so, äh, alle reduzieren mich darauf. Und dann dachte ich, ja, was soll ein Model sagen? Was soll eine bildschöne, schlanke Frau sagen, die wird auch nur aufs Äußere reduziert? Also nicht immer auch, das ist jetzt sind jetzt sehr viele absolute Worte. Aber ich glaube, natürlich ist es da auch genauso. Das ist auch der Hang, wie du auch gesagt hast, ist sehr groß, dann eben auch darauf reduziert zu werden. Ne? Menschen reduzieren sowieso immer gerne und stecken Leute in Schubladen, weil es das alles so schön einfach macht Und weil es einem irgendwie eine Überhand gibt und eine Kontrolle über Dinge, über die du eigentlich keine Kontrolle hast
0: und so. Wir sind, wir sind dahin erzogen worden. Wir sind dahin erzogen worden, das ist meine feste Meinung dazu, dass wir eben auch sehr viel Wert auf dieses äußere Bild legen. Und ich muss ja auch da möchte ich nochmal ganz, ganz deutlich betonen, dass äh, egal ob jemand dick ist oder dünn ist, das hat ja mit Schönheit nichts zu tun. Ja, das ist doch. Ne? Und, aber wir sind darauf reduziert worden, zu sagen, okay, wenn jemand dick ist, dann ist er auch nicht schön. Und ich habe unglaublich viele dicke Menschen in meinem Leben kennengelernt, die ich unglaublich schön finde. ähm, Mich zum Beispiel? (lacht) Dich zum Beispiel. (lacht) Ach, dann nennen wir uns doch beide.
1: (lacht) Hä? Also man kann jetzt auch mal ernsthaft sagen, ich meine, das wisst ihr sowieso ja alle schon, also ihr da draußen jetzt noch nicht, aber Björn weiß das und sein Mann weiß das und das haben wir nie offen und ehrlich ausgesprochen. Aber bevor ich wusste, dass Björn schwul ist und da war ich 18, natürlich fand ich dich mega toll. Du warst halt der Boy mit der Band und du fandst mich halt toll, weil ich toll singen konnte und oder weil du, das klingt jetzt auch, du fandst mich toll, weil ich toll singen konnte. Du fandst mich toll, weil du toll fandst, wie ich singe. So, um es mal äh, weniger arrogant zu formulieren. Und natürlich, also verknallt ist zu hart gesagt, aber natürlich fand ich dich mega toll. Auf jeder Ebene fand ich dich mega toll.
0: So, ne? Deshalb, deshalb durfte ich ja auch schon genau die Situation miterleben, weil am Anfang, das müssen wir ja auch mal offen so sagen, deshalb war es vielleicht auch gut, dass ich dich auf der Bühne erst ja, erlebt meinst, habe. Das ist dir auch scheiße, oder? Ja, selbstverständlich. <lacht> was? <Das stimmt lacht> natürlich. Ach, und wie? Und wie? Nein, also das war schon so, dass du so eine, diese, du hast so diese anfängliche Arroganz ja an den Tag gelegt, wo ich erst dachte, sag mal, was hat die denn gegen dich? Was hast du denn jetzt irgendwie falsch gemacht und so. Diese
1: Unsicherheitsarroganz, das ist tatsächlich so, ja, ja.
0: Genau, und dann äh, dann hast du ja irgendwann spitz gekriegt, dass ich ja eher auf Jungs stehe. Vor allem eher. äh, (lacht) Also
1: Bi mit Hang zu schwul.
0: So, ja, das können wir wir machen. Und ähm, dann hast du es ja irgendwann spitz gekriegt und dann hat sich das ja ganz schnell auch gelegt. Und äh, das war interessant zu sehen. Und deshalb habe ich das am eigenen Leib ja spüren dürfen und für mich war das immer einfach ein Riesenkompliment. Also ich fand das immer ganz toll, als du mir dann damals auch gesteckt hast. Ich fand dich einfach mega geil. Ne? Und, ja, okay, ähm,
1: Moment mal, also das... <lacht> <lacht> Habe ich nie gesagt. Alter, ja. jetzt erzähl's mal, übertreibst mal nicht. Vor allem, weißt du, was mir gerade auffällt? Ähm, ja. Dein Mann, ne? der ist auch so. Ja. Der ist ja. auch am Anfang ziemlich, naja. <lacht> aber nicht, weil ja. er einen toll findet, aber der hat auch diese Unsicherheitsarroganz. Ganz krass. Absolut, aber bei jedem Menschen. Genau, und ich habe das ähm, bei Männern viel doller, bei Frauen nicht so doll auch. Es ähm, liegt aber sehr an der Person. Also wenn es jemand ist, bei dem, von dem ich mich ab potenziell abgewertet fühle. Also wo ich denke, die ist viel hübscher als ich, viel schlauer als ich, viel berühmter als ich, viel la Dann fällt mir das auch immer noch schwer, aber bei Männern definitiv ist es bei mir viel krasser, auf jeden Fall. Und ähm, ja. ja, aber das fällt mir gerade so ein, weil wenn man an die Anfänge zurückdenkt, die wir jetzt auch nicht weiter thematisieren müssen, aber wenn man an die Anfänge zurückdenkt, da dachte ich auch, ey, sag mal, hast du nur alle Latten am Zaun?
0: Ja, aber ich finde ich finde das spannend. Ich finde das spannend, dass du meinen Mann da gerade mit ins Spiel bringst und du hast tatsächlich recht. Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber wenn man davon ausgeht, also er ist ja absoluter Modelboy und äh, auch er hat so seine Probleme und äh, auf Menschen zuzugehen, die er nicht kennt, woher auch immer das kommt, das ist Thema für einen dritten Podcast, den wir vielleicht mal irgendwann öffnen können. Ähm, auf, auf jeden sich. Fall, <lacht> genau, also, aber es zeigt ja ganz deutlich, ähm, egal in welcher Form, in welcher Phase oder sonst sein, man seines Lebens ist, es gibt ja immer irgendein Problem. Ne? Dann hat man vielleicht 45, 50 äh, Kilo abgenommen, schaut in den Spiegel und sieht so, oh ja, aber meine Nase Nase, okay, mm, ja, die kann man vielleicht noch richten, bis das äh, der Geldbeutel dann leer ist. Und da fängt es ja schon an. Ich meine, für wen richten wir denn die Nase? Für wen machen wir uns denn die Möpse riesig? Äh, machen wir das tatsächlich wirklich alles für uns? Ich wird ja oft dann gesagt, ja, das habe ich für mich gemacht. Ist es wirklich so? Weil. Ist eine krumme Nase, ist die denn weniger schön als eine gerade Nase? Ist dann eine Hase mit einem Höcker, ist die... Weißt du, Wo hört das auf? Und das fängt eben mit dem Dicksein ja an. Es wurde uns ja einfach beigebracht, uns dann schlecht zu fühlen. Einfach zu sagen, ja gut, du bist jetzt dick und du darfst dich nicht gut fühlen. Und das ist halt dieser Punkt, wo ich immer ansetze, wo ich dann schon als Kind rebelliert habe und dann immer mit Unverständnis reagiert habe und gesagt habe, ich fühle mich... Einfach nur geil, wie ich bin und das habe ich nach außen getragen und das äh, trage ich nach wie vor nach außen und das ist ja auch das, wo ich immer ansetzen möchte. Dass ich also dann wirklich jemanden, der zu mir kommt und der dann sagt so, ja mh, ja, und hier bin ich unzufrieden, es hat alles mit Attitude zu tun. Oh, definitiv, ja. auf jeden Fall und das weiß ich auch. Also das ist dieses, wenn du dich
1: gut fühlst, dann äh, strahlst du das auch aus und das ist definitiv so. Natürlich, das hat damit total was zu tun. Ich weiß das zum Beispiel ja auch, die beste Freundin von deinem Mann ähm, ist ja auch... Du, übergewichtig kann man definitiv sagen. Und ja, ähm, ja. ich weiß noch, wie ich mit ihr das allererste Mal über diese Thematik gesprochen habe. Das war bei euch nämlich. Ich glaube, das war ja. in Fra- Frankfurt. Was in Frankfurt in Düsseldorf? Ich weiß nicht mehr. Da haben sie und ich darüber geredet und sie hat mich total verständnislos angeguckt und meinte, echt. Habe ich überhaupt nicht. Habe ich in meinem ja. ganzen Leben noch nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass ein Mann, den ich toll finde, für mich nicht erreichbar ist, weil ich dick bin. Habe ich noch niemals drüber nachgedacht. Die Erfahrung habe ich noch nie gemacht. Ich bin noch nie abgelehnt worden, weil ich dick bin. Und ich habe gedacht, ja. was, was hat die denn für ein geiles Leben? Einfach ja. so, ne? Ja. Weil ich weiß, das noch, dass, so. ich weiß noch, dass ich als Kind immer dachte, wenn ich Baby Blocksberg wäre, das Erste, was ich machen würde, mich selber dünnhexen. Krass. Also, ja. Ich habe es mein Leben lang als den schlimmsten Stempel und den schlimmsten Makel empfunden und... Ähm das ist ja auch das, was yeah. ich in diesem Podcast immer wieder auch sage. Es ist überhaupt nicht ansatzweise so, dass ich jetzt sage, das ist ein Abnehm-Podcast oder dünn, je dünner, je besser oder so. Es geht um das Feeling. Es geht darum, wie man sich selber gut fühlt. Und ich mache für mich jetzt gerade so die Erfahrung, dass es mich schon irgendwie glücklicher macht, ein bisschen weniger zu essen und ein bisschen gesünder zu leben und natürlich de facto auch ein bisschen abzunehmen. Aber eben nicht auf dieses selbsthassmäßige, bar, guck mal, wie du aussiehst, bar, guck mal, wie du bist, nimm mal jetzt mal ganz schnell ganz viel ab, so, sondern, ähm, Ich probiere einfach gerade so ein bisschen rum und gucke, wie, äh, was es mit meinem Leben und mit mir so macht. Du und ich, wir sehen sowieso aus wie ein ultra glückliches, verliebtes Ehepaar, wenn wir zusammen in einen mega. Supermarkt gehen, weil wir beide, wie gesagt, wir sind die Zirkusponys, wir ziehen eine Show ab, wir finden es witzig, wir wollen auch, dass die Leute uns sehen und hören und wir wollen auch, dass die Leute uns cool finden und wir haben da mega Bock drauf und ist so lustig, weil dein Mann ist ja genau das Gegenteil ähm, und äh, auf dieser Ebene sind wir beide uns tatsächlich mega ähnlich und ähm, das harmoniert, das funktioniert von selber, da braucht man nicht viel machen. So war es dann auch in Frankfurt am Flughafen. Was Frankfurt? Nee, Düsseldorf. Nein, Düsseldorf. Wir sind von Düsseldorf nach Stuttgart geflogen. Meine Ma hat uns hingebracht im Auto. Mit Gott hab sie selig wunderbarer Airline Air Berlin damals noch. Und ähm, das war so ein, äh, die äh, ehemaligen Air Berlin Flieger kennen, das vielleicht diese Kurzstreckenmaschinen, diese kleinen Propellerdinger, so ein Winzflugzeug. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch hochgradig Flugangst, habe ich ja mittlerweile nicht mehr, dank einem ultra teuren, aber sehr effektiven Flugangstseminar. Ja, bei mir, bei mir. Genau, bei dir. Björn hat immer zu mir gesagt, äh, beim Start am gefährlichsten: Strömungsabriss, Strömungsabriss. Und dann meinte ich, was passiert denn dann? Hat er die Hand so, äh, so, so, ähm, so, so, äh, Fingernägel nach oben mäßig? Ja, so, tschupp. <lacht> und hat die Hand dann so umgedreht und Crash. <lacht> Toll, super. <lacht> Auf jeden Fall hat das nicht unbedingt geholfen. Und dann fing schon damit an, dass wir ähm, erstmal in die Sprengstoffkontrolle noch mussten und fast diesen Flug verpasst hätten. Ich sowieso schon seit drei Tagen irgendwie Durchfall vor Angst, weil ich wusste, ich muss fliegen. Total panisch. Ähm, und äh, dann noch in diese Sprengstoffkontrolle und dann haben wir es am Ende ganz knapp geschafft dann stand da ja diese dieser Witz von Flugzeug dieses Miniteil und dann wir beiden Fettis <lacht> da rein uns in diese Sitze gewuchtet ich glaube sogar es waren auch nur zwei Plätze ne, am Fenster also wir hatten nicht noch jemanden an ja. der Reihe also zwei nee, äh, und dann mussten wir uns nicht sogar auch noch umsetzen? Oder musste ich ja, das mal alleine? Das ich musste mich auch mal alleine umsetzen, weil die irgendwie die Gewichtverteilung anders, keine Ahnung.
0: Nee, nee, das war da nicht, das war da nicht.
1: Auf jeden Fall saßen wir wie äh, dick und doof da zusammen, oder nee, dick und dick in dem Fall, äh, da reingewurstet in unseren Sitzen, ey.
0: Oh Gott, das war- aber das ist doch, das ist für mich auch wirklich, das ist so ein Thema, das ist auch wieder so ein, so ein dicken Thema, ja. Ähm, die dass Panik man ja auch davon, auch dass du schon den
1: Gurt nicht zukriegst, dass du eine Gurtverlängerung genau, brauchst. dass
0: du die Gurtverlängerung bekommst. Ja, das denkt wenn du immer drin sitzt und du kriegst den Gurt noch zu und denkst so, oh geil, Gott sei Dank noch nicht die Gurtverlängerung. Ne, das ist ja immer schon so ein Thema. Und das ist ja auch, und das, das ist mein Appell auch mal an die Welt da draußen, ja, an alle, die jetzt zuhören, wenn ihr ein Restaurant oder Hotel oder sonst irgendwas habt, bitte Dicken, konforme Sitzmöbel. Ich hasse es. Kennst du das in diesen Cafés? Diese kleinen braunen Stühlchen, die die Lehne so rum haben?
1: Er hasse ich. Die bleiben mir oh. am Arsch kleben, wenn ich, oh Gott, ich hasse die so Ekel. Sehr.
0: Ich auch, ich auch. Oder auch, was ganz schlimm ist, gibt es auch manchmal so, bei, beim Friseur habe ich das mal erlebt, diese Plastikklappstühle, wo du denkst so, okay. Genau, setz dich drauf und die geben schon so ein bisschen nach. So. Genau, das wird eine Herausforderung. Mal schauen. Und wenn dann noch ein rutschiger Boden drunter ist und du merkst so, ja, okay, okay, okay. Ich möchte mal wissen, was die Leute jetzt für ein Bild von mir haben. Ich ne, Das sind so richtige ich Figurine. Ein, ich poste ein mir. Bild
1: von uns beiden, obwohl ich habe kein Bild, wo man uns ganz sieht. Weil, das muss man auch mal ehrlich sagen, du hast genau wie ich auch einen super Trick drauf. Das sind nämlich Sachen, das erkennt man als Dicker sofort, weil man das selber auch immer macht. Sobald du sitzt, hast du auch ein Kissen vor dem Bauch. Das mache ich auch. Das ist halt dieses, man versteckt sich immer so ein bisschen. Du gibst das nicht zu, du wirst es auch jetzt nicht zugeben. Du wirst nee. sagen, nee, es ist einfach nur, weil
0: es gemütlich ist. Gemütlich. Gemütlich ist, genau, ja. Ist, auch, ist, es, ist es auch. Es ist ja auch gemütlich,
1: das stimmt. Ähm, nee, aber. Ähm ich werde, mal gucken, ich glaube, ich habe, habe ich ein Bild, wo wir beide stehen drauf sind? Ich glaube nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Also meistens ist ja von schräg rechts oben einfach der beste Winkel. Und, und dann äh, noch ein bisschen Photoshop und dann ist gut. Absolut. Das
1: kann ja auch Gott sei Dank jeder so machen, wie er das selber möchte. Und auch da gilt, wenn man es selber schön findet, ist es auch in Ordnung. Egal, ob es jetzt anderen gefällt oder nicht, oder? Kann man so sagen? Ja. Als Schlusswort. Total. Du wirst ja nochmal auftauchen, so viel kann man sagen äh, in der zweiten Staffel Richtung Ende. Da wird es eine wunderschöne Folge geben, die wird sich nennen äh, Die Dicke und der Schwung.
0: <lacht> ja, da müssen wir doch drüber sprechen. Die Dicke und der Dicke und er ist schwul. Das habe ich ja gedacht, das klingt ja noch äh, viel plakativer
1: darüber, äh, müssen wir nämlich ganz dringend noch sprechen, Das ist ja eben auch so ein sehr großes ähm, Stigma irgendwie ist und sehr oft immer gesagt wird, so, ja, ja, klar, hä, also, äh, ja, pff, schwule Männer finden dicke Frauen gut, ja, klar, also, der Typ, das ist mein bester Freund, ach, ist der schwul, ja, ist doch klar, weil Schwule finden dicke ja immer toll. Ähm, aber dazu dann äh, als kleiner Cliffhanger gedroppt jetzt ähm, später in der nächsten Folge zusammen mit dir. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, ich fand es ganz schön. ich finde natürlich auch, wie immer, alles zu dieser Folge, zu diesem Thema und natürlich zu Björn und auch seinem Podcast äh, auf Instagram. Extragram Podcast. Gerne auch zu dieser Folge eure Meinungen da lassen. Postet uns was. Sagt, äh, es war ja der letzte Rotz, die zweite Folge mit, dem brauchen wir nicht. Oder ihr sagt, oh voll toll, ich will ab jetzt nur noch Björn hören. <lacht> und auch alles dazwischen immer gerne ran. Ich freue mich nach wie vor auch in der zweiten Staffel über alles, was ihr mir schickt und äh, bin gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Finde ich auch. Extragram Der Kirby Podcast von Radio Brocken.